0: Heute haben wir das Thema Jesus, der bessere, Hohepriester. Priester. Und besser, das impliziert ja Vergleich. Jetzt könnt ihr immer gucken und probieren, äh, wenn ihr euch mit mir vergleichen wollt, ja, ihr könnt euch Sachen suchen, wo er sagt, ah, da ist der Stefan besser als ich. Oder ihr sagt, na guck mal, das, das Lied oder so, ich könnte das in drei oder vier Sprachen singen, der Stefan, der ist froh, wenn er es noch in Englisch hinkriegt. Also vielleicht schneide ich schon bei dem einen besser ab oder bei dem anderen. Vergleichen, das ist schon was Menschliches irgendwie. Man guckt ja schon in der Schule. Die Kleine in der Grundschule, ah, der hat die größere Schultüte, der hat einen schöneren Ranzen. Und dann geht es bei den Erwachsenen nachher weiter. Die gucken halt aufs Auto, aufs Handy oder auf die Arbeitsstelle. Und da vergleicht man sich. Und das Blöde am Vergleichen, es geht immer schlecht aus. Denn entweder sehe ich, der andere hat das Bessere. Und fühle mich blöd. Oder ich denke, ich habe es bessere und ich werde stolz, überheblich. Es geht immer schlecht aus. Könnte man meinen, warum macht jetzt der Hebräerbriefschreiber diesen gravierenden Fehler und fängt an zu vergleichen, wo Vergleichen doch eigentlich was total Negatives ist? Also euch im Miteinander und im Alltag will ich ausdrücklich davor warnen, Vergleiche zu ziehen, wegen den beiden genannten Gründen, es kann eigentlich nur schlecht ausgehen. Aber wir wollen gucken, warum es trotzdem Sinn macht für den Hebräerbriefschreiber, dass er eigentlich den ganzen Brief hindurch immer wieder Vergleiche nimmt und deutlich macht, was eigentlich gut ist und was besser ist. Falls noch mal kurz einen Rückblick, ihr habt ja schon einiges zum Hebräer auch gehört, warum nimmt er dieses Thema besser? Jesus ist besser, besser als Mose, besser als die Engel, besser als die Opfer, besser als der Hohepriester. Heute das Thema. Die Zielgruppe vom Hebräerbrief, die standen in der Gefahr. Wie der Name sagt, waren es ja Leute aus dem Judentum, die sich bekehrt haben, Christen geworden sind. Die standen in der Gefahr, zurückzufallen in ihren alten Opferdienst nach Jerusalem zurückzugehen und wieder Opfer zu bringen. Warum? Weil die Christen verfolgt wurden. Und nachdem sie aus dem Judentum zum Christentum gekommen sind, auf einmal haben keine Juden mehr in ihrem Laden eingekauft. Auf einmal sind sie ausgeschlossen aus der Gemeinschaft. Denen ging das richtig schlecht. Teilweise an die Existenz. Und es wäre so einfach gewesen, zu sagen, dann gehe ich dann wieder zurück in den Tempel, bringe mein Lamm mit, und da bin ich vor allem wieder geachtet und die Sache ist in Ordnung. Ganz einfach. Und der Schreiber nimmt sich hier die Mühe und geht durch. Schaut mal, das im Alten Testament, die Opfer und alles. Das war gut, das war nicht schlecht. Das war gut, weil es von Gott gegeben war. Aber Jesus ist viel besser. Kennt ihr den Spruch, das Gute ist der größte Feind des Besten? gilt für viele Sachen. Da gibt man sich mit dem Guten zufrieden und aber an dem Besten rennt man vorbei. Und so macht es auch hier der Hebräerbriefschreiber und nimmt die Leute ein bisschen an die Hand und führt sie noch einmal durchs Alte Testament, um ihnen klarzumachen, worum es eigentlich geht, was Jesus wirklich besser ist und warum es sich lohnt, auf ihn zu vertrauen. Ich weiß nicht, wie du dein Christsein lebst, oder sagst, ja, ich lebe es eigentlich ganz gut. Ich komme in die Gemeinde, meinen Zehnten gebe ich auch, ja, nur netto. Hm. Aber ich arbeite mit und, äh, ja, ich sage auch das Evangelium weiter. Ist doch eigentlich ganz gut, mein Christsein, so wie ich es lebe. Und vielleicht ist heute ein Sonntag, wo Gott dich herausfordern kann, und Sag du, das Gute ist der größte Feind des Besten. Vielleicht möchte Gott was wecken in dir und sagen, lebst nicht 0815, so das reicht, sondern schau auf den, der das Beste ist und folg ihm nach, damit er aus deinem Leben das Beste machen kann. Es gab einen Wettbewerb beim Pflügen, also gibt es heute noch, auch richtig so mit Pferden und so. Und äh, früher war es lebensnotwendig für die Landwirtschaft, und dann mussten da die jungen Männer ran und ihre Furchen ziehen. Und dann guckt man, wer die geradeste Furche hinkriegt auf dem Acker. Und der Prüfer, der guckt sich nachher die Furchen alle an und notiert sich seine Sachen. Und dann fragt er den ersten Kerle, sag mal du, Junge, wo hast du hingeschaut beim Pflügen? Na ja, also hier auf meinen mein Griff und auf dem Flug. Das muss ja alles passen. Aber ja, so sieht deine Furche leider auch aus. Also fragt er den zweiten, Junge, wo hast du hingeschaut? Ja, ich habe immer die Furche entlang geguckt also wie die jetzt geworden ist und so, ob das alles passt. Er sagt, ja, schaust du dir an und? Hm. Und er fragt den Dritten, du, wo hast du hingeschaut beim Flügen? Ich habe zwischen den Pferden ganz hinten am Ackerende einen Baum fixiert und auf den bin ich einfach zugelaufen die ganze Zeit. Sollte er, ja, jetzt schau dich um, sauber, schön gerade. Nicht auf die Hände geschaut, nicht auf die Furche geguckt, sondern nach vorne. Das ist ein Bild für uns, auf Jesus zu schauen das ist vielleicht ganz gut, wenn ich gucke, oh, was mache ich gerade und wo stecke ich drin? Aber da komme ich vielleicht auch ins Vergleichen und sage, ach, der andere und so, wie auch immer. Sag ich, nee, wir wollen heute auf Jesus schauen und gucken, wie er uns helfen kann, in einer guten, geraden Weise, wirklich das Beste zu leben, was Gott für uns vorbereitet hat. Und den Text, den wir uns gleich anschauen, der ist aufgeteilt in zwei Abschnitte. Einmal sehen wir Jesus den Priesterdienst des Menschen und dann den Priesterdienst von Jesus, wie er das gemacht hat. Und wir fangen mit dem ersten an, Jesus, der Priesterdienst vom hohen Priester. Und ich zeige euch, bevor wir den Text lesen, ein paar Bilder. Ich war in Israel während der Bibelschulzeit und da haben wir auch im Timna Park die Stiftshütte besucht, das Bibel Breckerfeld, die haben das mal als Projekt gemacht. Ich glaube, war das schon in den 90er Jahren oder so. Und die Stiftsüte eins zu eins nachgebaut. Die wurde dann mittlerweile von einer amerikanischen Missionsgesellschaft übernommen. Die haben es nach Israel gebracht, dort aufgebaut. Und es ist eine Attraktion, wo alle möglichen Leute hinkönnen. Und es gibt Führungen in verschiedenen Sprachen, wo man sich das anschauen kann. Und da wird anhand der Stiftsüte, jedem, der kommt und sich das anguckt, das Evangelium erklärt, dass man da drin erkennen kann. Und das ist jetzt mal die Kluft von so einem ganz gewöhnlichen, normalen Priester den es damals gab und hier eben eine Nachbildung von dem Hohepriester. Das war schon mal was ganz Besonderes, also von der Kleidung her, es wird detailliert in der Bibel beschrieben, man fragt sich, was soll das alles mit Glöckchen unten dran und ähm, also so, so Früchte, die dann nachgebildet sind und die Edelsteine hier auf der Brust vorne, auf jedem waren die Namen der zwölf Stämme Israels eingraviert und das gleiche nochmal auf den Schultern das heißt, er sollte das ganze Volk repräsentieren, es auf dem Herzen tragen, es auf seinen Schultern tragen, die Lasten davon, auf seiner Stirn, auf der Mütze, da stand geschrieben, heilig dem Herrn. Kein Leben für sich selbst, sondern ein Leben gegeben. Für den Herrn, heilig dem Herrn, also abgesondert für den Herrn. Und dann noch ein Bild aus der Stiftshütte. Wer von euch kennt das? Darfst du mal rausschreien, was ist das? Ja, Bundeslade, ganz genau. Die Bundeslade mit dem Gnadenthron obendrauf. Welcher von den beiden Priestern hat die gesehen? Nur der Hohepriester. Weil die war hinter dem Vorhang, der nach der Kreuzigung Jesu zerrissen ist. Dahinter stand die Bundeslade, die hat keiner gesehen. Nur der Hohepriester. Durfte einmal im Jahr, nachdem er ein besonderes Opfer gebracht hatte, unter Todesgefahr hinter den Vorhang und dort zur Bundeslade, die die Gegenwart Gottes repräsentiert hat, da durfte er hin. Sonst keiner. Die Überlieferung erzählt, dass man den Hohepriestern immer einen Strick an den Bein gebunden hat, denn wäre er dort drin, weil er sich nicht richtig gereinigt hat, in der Gegenwart Gottes gestorben, hätte ihn keiner holen können, wäre auch sofort gestorben. Jetzt stellt euch das mal vor, ihr geht einmal im Jahr hinter den Vorhang und wisst ganz genau, du, wenn ich irgendwas, irgendwas nur ein bisschen falsch gemacht habe, dann ziehen die mich an dem Strick wieder raus. Den hast du am Bein, wenn du da reingehst. Also hohe Priester sein, das war nichts, wo man sagt, oh, das will ich unbedingt werden, sondern war ein ganz schönes Berufsrisiko dahinter. Heute müssen wir sagen, ich weiß nicht, ob der andere versichert hätte. So, aber... Wir kommen gleich dazu, wie man das überhaupt werden konnte und was zu diesem Beruf auch gehört hat. Wir haben den Text für heute aus Hebräer, Kapitel 5. Wenn ihr den bei euch in der Bibel aufschlagt, dann seht ihr den nicht so schön bunt wie hier vorne. Da kann man sich fragen, was macht der Stefan jetzt mit den Farbspielen? Ich habe, einfach um das deutlich zu machen, vier verschiedene Inhalte vom Priesterdienst, die der Hebräerbriefschreiber hier aufzählt, farblich sortiert. Und ihr werdet nachher sehen, wenn wir den Text von Jesus, dem Hohepriester, anschauen, haben wir die gleichen Farben, bisschen andere Reihenfolge, aber da kommt genau das wieder vor, also diesen Vergleich, den der Schreiber hier mit uns macht. Lesen wir einmal, Hebräer 5, die Verse 1 bis 4. Denn jeder Hohepriester, der von den Menschen genommen wird, also hier sehen wir, es geht jetzt um den Menschlichen von früher, der wird eingesetzt für die Menschen zum Dienst vor Gott, damit er Gaben und Opfer darbringe für die Sünden. Er kann mitfühlen und mit denen, die unwissend sind und irren, weil er auch selbst Schwachheit an sich trägt. Darum muss er wie für das Volk, so auch für sich selbst opfern für die Sünden. Und niemand nimmt sich selbst diese Würde, sondern er wird von Gott berufen, wie auch Aaron. Aaron, der erste Hohepriester, den es gab, der Bruder von Mose, der eingesetzt worden ist, auch da interessant zu lesen im Alten Testament, was für eine komplizierte Prozedur das letztlich war, wie er sich reinigen musste, wie er berufen wurde. Und wir schauen einmal nur kurz die vier Kategorien an, die hier im Text auftauchen. Das Erste, was wir gesehen haben, das Gelbe, er muss ein Mensch sein. Ist ja klar, könnte man sagen, ne? muss ein Mensch sein. Aber Mensch sein, das schließt aus, hohe Priester, das konnte kein Engel sein. Sogar Gott selbst konnte nicht Hohepriester werden, sondern er das bestimmt. Der Hohepriester muss aus dem Menschen kommen. Er ist Mittler zwischen Gott und den Menschen und muss und soll eben auch ein Mensch sein. Ah, habe ich das Ah genau, hier, jetzt haben wir es. Ein Mensch. Und das zweite ist Er bringt Gaben und Opfer vor Gott. Was ist der Unterschied zwischen Gaben und Opfer? Wenn man sich den Priesterdienst anschaut, dann gab es verschiedene Opfer damals. Nicht nur das mit dem Lamm, sondern es gab auch Speisopfer. Es gab Dankopfer, die waren unblutig. Also Gaben. Und dann gab es aber auch Opfer für die Sünden. Und Sünde, das erklärt auch der Hebräerbrief an, später in Kapitel 9. Sünde, die wird nur durch Blut abgewaschen. Da mussten ein Tier sterben, da mussten ein Tier geschlachtet werden, das sind dann diese Opfer, die auch der Priester dann dargebracht hat. Mitgefühl wird extra erwähnt. Ein Hohepriester auch damals hatte Mitgefühl. Warum? Weil er ganz genau wusste, bevor ich für das Volk opfern kann, muss ich zuerst für mich opfern. Und im Verhältnis der beiden Opfer war das für ihn selbst deutlich größer. Das heißt, er weiß, ich bin nicht perfekt. Ich kann nicht einfach in die Gegenwart Gottes treten, sondern ich brauche Selbstreinigung. Wie könnte ich dann über einen anderen richten oder auf ihn herunterschauen und denken, ja, was ist mit dir jetzt? Du schon wieder. Ja, ja, ich weiß schon, was du wieder angestellt hast. Komm, bring ihn Lamm, bring was hinter uns. Was nee. Er schaut auf sich. Und das macht ihn mitfühlend. Und das vierte ist, er ist von Gott berufen. Niemand konnte einfach so hohe Priester werden damals, sondern nur, wenn er berufen war von Gott. Gott hat es zu Mose gesagt, Aaron, er soll mein erster hohe Priester sein und danach immer wieder andere. Und da haben wir wieder das vergleichen. Bis da gab es damals auch Menschen, 4. Mose 16, wird es beschrieben, die gesagt haben, ja, warum soll jetzt der Aaron hohe Priester sein? Ich bin genauso gut, vielleicht sogar ein bisschen besser. Kora war einer von denen, der so eine Revolte angeführt hat. Und Gott hat ihn getötet, samt all denen, die ihm nachgefolgt sind. Keiner konnte einfach so Hohepriester werden, der es wollte. Sich irgendwo hinstellen und sagen, so jetzt bin ich das. Sondern nur von Gott berufen war das möglich. Das machen wir nur mal kurz, diese Verse, was für den menschlichen Hohepriester gilt. Und dann wollen wir auf Jesus schauen. Und wir sehen hier die nächsten Verse, Kapitel, oder Kapitel 5, 5 bis 10. Wie wir wird die gleichen Teile finden, also die gleichen Farben. Aber schaut mal, der Gedanke, von Gott berufen zu sein, der wird eingerahmt, den habt ihr am Anfang und auch am Ende von diesem Abschnitt. Da nimmt sich der Schreiber richtig viel Zeit, um das deutlich zu machen. Nimmt auch zwei Zitate aus dem Alten Testament extra mit rein, um das zu beschreiben und zu erklären. Wir schauen uns die Abschnitte jetzt gleich einfach Schritt für Schritt an, lesen es gar nicht ganz am Stück, sondern gehen die einzeln einmal durch. Das war das Erste, was wir hier als Abschnitt haben am Anfang und das Ende. Das nehmen wir da auch schon mit rein. Das sind die Verse 5, 6 und 10. Die lesen wir mal. So hat auch Christus hier seht ihr den Wechsel, ne? bis Vers 4 war der menschliche, und jetzt so hat auch Christus sich nicht selbst für die Ehre beigelegt, Hohepriester zu werden, sondern der, der zu ihm gesagt hat „Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, Zitat aus dem Alten Testament, wie er auch an anderer Stelle spricht „Du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks, auch ein Zitat aus dem Alten Testament, und dann heißt es am Schluss, Vers 10, „Von Gott genannt ein Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks. Hier mit den Zitaten aus dem Alten Testament Da macht der Schreiber klar, dass es um Gottes Berufung geht. Jesus ist nicht irgendeiner, der in die Welt kam. Wir müssen immer denken, an wen schreibt er? Er erklärt den aus dem Judentum kommenden Christen etwas über Jesus, warum es sich lohnt, an Jesus dran zu bleiben und ihm zu vertrauen, mit ihm zu leben. Und dann nimmt er hier Zitate aus dem Alten Testament, die das bekräftigen Gott ist es, Gott wollte ihn haben. Gott wollte Jesus Christus hier als seinen Sohn auf die Erde schicken und auch zum Hohepriester machen. Interessant ist dieser Begriff Melchisedek, manche haben es vielleicht schon mal gehört, der kommt im Alten Testament zweimal vor, im Hebräerbrief neunmal. Also der Autor musste sich gut ausgekannt haben, beziehungsweise hat Gott ihm erklärt, was eigentlich mit Melchisedek gemeint ist. Denn er ist im Alten Testament ein, könnte sagen, Mysterium. Er hat keine Linie, wo er herkommt. Auf einmal taucht er auf. König von Salem und Priester. Also ein Königpriester. Salem, das ist später die Hauptstadt Jerusalem geworden. Klingt der Name ja drin, Jerusalem. Also da war Melchisedek Königpriester in dieser Stadt. Abraham hat ihn verehrt, hat ihm nach einer großen Schlacht den Zehnten gegeben, von allem. Jetzt wisst ihr, wem gehört der Zehnte? Gehört Gott. Und Abraham ehrt Melchisedek damit auf eine göttliche Art und Weise. Und wir denken, was sind das jetzt? War das nur ein Mensch? War das eine Vorschattung von, von Jesus schon? Da sind sich die Theologen nicht einig. Müssen wir auch nicht wissen, wie und was das jetzt genau war und ist. Wichtig ist nur, dass wir festhalten, er ist was herausragendes, was Besonderes, was wir nicht ganz fassen können, ein Geheimnisträger, den der Hebräerbriefschreiber jetzt nimmt aus dem Alten Testament und erklärt es den Lesern heute, was es damit auf sich hat. Wichtig ist hier, dass wir, wenn wir jetzt Juden wären und wüssten, wie der hohe berufen werden muss, dann würden wir nämlich über die Logik von dem Schreiber hier total stolpern. Denn war Jesus aus dem Stamm Levi? Nein. Also aus dem Stamm Levi kam eben auch Aaron. Und nur aus dem Geschlecht Aaron konnte der Hohepriester gewählt werden oder berufen werden. Später wurde er dann auch gewählt bei den Juden. Also Jesus konnte von seiner natürlichen Abstammung her niemals Hohepriester sein, weil er nicht aus dem Stamm Levi kam, sondern aus dem Stamm ja, genau, Juda und aus dem Geschlecht David, richtig. Also das ging nicht und deswegen erklärt der Schreiber hier die Logik auch für die Juden, es war nicht die Ordnung Aarons, sondern die Ordnung Melchisedeks, die Jesus hier einhält und nach der er berufen ist. Das heißt, seine Berufung leuchtet deutlich stärker als die von einem gewöhnlichen Hohepriester aus dem Alten Testament. Jesus ist hier was Besonderes. Bei der Mitgliederversammlung, da hat der Uli Gaffner, der jetzt Präsident der GFC in der Schweiz ist, hat von seiner Berufung erzählt, wie es dazu kam, dass er jetzt in diesem Amt steht. Er ist weder als Pastor in der Schweiz tätig gewesen oder war vorher angestellt, war berufstätig in der hohen Stellung und hatte einen guten Job und auf einmal er sagte, vor einem Jahr hätte sich das nie träumen lassen, dass es dazu kommt, dass er in so eine Berufung eintreten würde. Wie Gott Schritt für Schritt Dinge vorbereitet hat in seinem Leben. Erstmal, dass er überhaupt bereit war, dass sein Name auf der Wahlliste da landet. Und dann wurde das tatsächlich in der Vorwahl mit den meisten Stimmen abgegeben. Und er denkt wenn das jetzt wirklich wird, ich soll das werden, wie kann das denn sein? hat es mit seiner Frau abgesprochen. sagte, ja. Warum nicht? So ne, also wenn wenn Gott es lenkt, sage ich euch schön. Wenn da so eine Bereitschaft da ist, und er erzählte dann, wie Gott deutlich zu ihm gesprochen hat, als er auf die Arbeit gefahren ist, wie er ein Lied anhört, ihr wisst eine hohe Stellung, das heißt auch ein hohes Einkommen. Wenn ich hier aber nur noch bei der GFC angestellt bin, die kann keine Managergehälter oder sonst was hohes zahlen. Und es das heißt es, er sagte, dann hört er ein Lied am Anfang, es das heißt Burn the Ships. Also verbrenn die Schiffe. Das, was hinter dir liegt, das fackel ab. Wenn Gott vor dir einen Ruf ausspricht. Und vielleicht sind die Schiffe hinten prächtiger als all das, was du nach vorne sehen kannst. Aber wenn Gott ruft, dann zählt das hinter dir nicht mehr. Sagte, ganz interessant, das kam ihm erst später. Die Gebäude, in denen er gearbeitet hat, die hatten Schiffsnamen. Titanic noch irgendeinen anderen. Das passte ja wie die Faust aufs Auge, was Gott ihm da gesagt hat. Und wenn Gott ruft, wenn er dich ruft, dich gebrauchen will, vielleicht nicht in sowas ganz Tollem und Besonderem, sondern in etwas Einfachem, Dienst hier in der Gemeinde, vielleicht auch ein Dienst in dem Beruf, wo auch immer, eine Aufgabe, die er für dich hat, manche Beruf deine in die Ehe, Manche berufte ins sein, manche zu Ältesten, andere in den Kinderdienst. Ganz egal. Aber wenn du merkst, Gott ruft dich, es ist das Beste, nachzugeben. Und vielleicht heißt es, hinter dir Sachen abzubrennen. Sagen, okay, das war schön bis hier, ich danke Gott dafür und jetzt gehe ich weiter in die Richtung, wo er das haben will. Da will ich dich ermutigen, von der Berufung Jesu auch zu schauen, denn was hieß es denn für ihn, berufen zu werden als Hohepriester? Ein Hohepriester musste Mensch sein. Das schauen wir uns gleich an. Der König der Könige, Herr aller Herren, bricht seine Zelte im Himmel ab. Und die hohe Berufung Gottes führt ihn ganz runter auf die Erde. Jesus, er war ganz und gar Mensch. Das erklärt hier der Schreiber auch weiter in den nächsten Versen. Die schauen wir uns einmal an, Vers 7. Und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen vor den gebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Und er ist erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. Oder man könnte auch sagen, weil er Gott fürchtete. Wir denken hier an die Bedingung, von dem Hohenpriester, er muss Mensch sein, ganz am Anfang. Und so ist auch Jesus Mensch geworden. Er musste seine Gottheit, beziehungsweise die Herrlichkeit seiner Gottheit. Er ist ja Gott geblieben auf der Erde. Deswegen konnte der Menschen ins Herz gucken, konnte Gedanken lesen, konnte Wunder tun und alles. Das konnte er nur, weil er Gott war. Also er blieb Gott, aber die Herrlichkeit, die hat er oben gelassen. Und er ist Mensch geworden hier auf der Erde. Aber der Beste, der Heiligste den es geben kann. Wenn wir das hier lesen, was Jesus betet, mit lautem Geschrei, mit Tränen, den Tod vor Augen, an welchen Platz denkt er dann? Gezimmernähe. Da hat er so gebetet. Da hat er gebetet und das sehen wir und der Hebräerbriefschreiber nimmt es hier als Beispiel seine Menschlichkeit. Aber das schaut euch Jesus an. Er war ganz Mensch. Auch mit der tiefen Not. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal geweint hast mit Tränen. War ich versteckt, vielleicht hatte ich keiner gesehen dabei. Aber die Not hatte ich zusammengedrückt. Da sind wir Menschen, wo wir merken, ich komme an Grenzen. Ich kann und ich sehe nicht mehr weiter. Und Jesus kam auch hier an eine Grenze, wo er gemerkt hat, das, das geht jetzt an die Substanz und hat gebetet mit Tränen, mit Flehen. Und dann heißt es hier, der Hebräerbriefschreiber hat irgendwie eine andere Perspektive, glaube ich, und er ist erhört worden. Denkst du, dass das Gebet Jesu in Gethsemane erhört wurde? Hm. Er ist doch gestorben. Oder? Ausgepeitscht, gekreuzigt. Der Hebräerbriefschreiber hat zwei Perspektiven, die er vergleicht miteinander. Und immer wieder nimmt er diese unterschiedlichen. Einmal das Alte, also das Alte Testament mit den alten Opfern und dann Jesus. Er nimmt aber auch das Irdische und das Ewige und vergleicht das miteinander. Er nimmt das Zeitliche und das Ewige, das Unvollkommene und das Vollendete. Immer wieder stellt er Dinge gegenüber, und hier auch diesen Vers, den müssen wir lesen aus der Ewigkeitsperspektive heraus. Und da sieht man das anders. Wenn ich nur denke, ja, Jesus, das Gebet wäre erhört worden, wenn er nicht gestorben wäre. Wäre elend für alle, die auf ihn gewartet und auf ihn gehofft haben. Das Gebet ist erhört worden aus dem Blick der Ewigkeit, wenn wir die Auferstehung sehen, wenn wir seinen Glaubensgehorsam sehen, wie er durchgegangen ist. Gehorsam war bis zum Tod. Er hat ja nicht gebetet, mach's unbedingt, sondern was ist das Entscheidende gewesen? Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das ist ein Geheimnis. Wenn du willst, dass alle deine Gebete erhört werden, dann hängst du das dran, oder? Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und jedes deiner Gebete wird erhört werden. Du wirst es vielleicht hier nicht merken auf der Erde. Vielleicht bleibst du krank. Vielleicht bleibt das Konto knapp. Und vielleicht bleibt dein schwieriger Nachbar genauso schwierig, wie er jetzt ist. Aber Gott kann sein Werk in dir tun. Und vielleicht auch durch dich in der Schwierigkeit. Dass er dich gebraucht und dass er dich segnet. Ohne das Äußerliche, das Zeitliche zu ändern, aber aus dem Blick der Ewigkeit, da kann was passieren. Eine Frau, die das erlebt hat, Amy Carmichael, die war später Missionarin in Indien, die hat als junges Mädchen in den Spiegel geguckt und sieht ihre, wie die Mutter fand, schönen braunen Augen. Und denkt so, oh, aber blaue, blaue, das wäre gut. Und sie hatte mit ihrer Mutter noch gesprochen, das ist noch mal hinten, Mama, er hört Gott Gebet. Was sagt die Mama? Natürlich, mein Kind. Gott erhört Gebet. Wunderbar. Da ne? freut sie sich, rennt in ihr Zimmer, geht ins äh, geht ans Bett, kniet hin. Herr Jesus, ich möchte, dass du mir blaue Augen schenkst. Am nächsten Morgen wacht sie auf, guckt in den Spiegel, braun. Nichts passiert. Gott hat mein Gebet nicht erhört. Also ein Frust. Kann ja Kinderglauben zerstören. Aber was hat sie später erlebt, musste dann lernen, mit ihren braunen Augen zu leben. Gott hat ihren Weg nach Indien geführt und dort hat sie sich dann eben auch indisch gekleidet. Hat Kinder aus der Tempelprostitution gerettet, hat sie ihnen zu Hause gegeben und hat ganz für indische, also Kinder für die Bevölkerung gelebt. Jetzt Stell dich mal vor, sie hat sich ganz indisch angezogen, so, was hätte rausgestochen aus ihrem Gesicht? Mit den blauen Augen, da versteckst du dich nirgends. Und sie hat Gott nachher so gedankt, dass sie ihr Gebet nicht so erhört hat, wie sie es wollte. Weil es nachher aus Gottes Sicht genau richtig war. Sie konnte danken dafür, dass sie blaue Augen hat. Und es ist gut, wenn wir das begreifen, diese Perspektive auch von Jesus, der ganz Mensch war, damit auch gelitten hat, trotzdem auch betet, wie dein Wille geschehe. Und so können wir unsere Situation Gott hinlegen. Und wisst ihr, du und ich, wir bleiben Mensch und menschlich und auch in unserer Schwachheit. Jesus war auch schwach, so wird er beschrieben, aber ohne Sünde. Deswegen konnte er wirklich ein heiliger Hohepriester sein. Wir selber schlagen uns damit rum. Ich habe vor ein paar Wochen erst war ich auch bei einem Seminar ich mache keine Seelsorgeausbildung in biblischer Seelsorge. Und da ging es darum, dass ich vorher gebeten habe, auch mit meinen Freunden zusammen, dass ich immer wieder, wenn so ein Wochenende ansteht, sage, lass uns doch beten darum, dass Gott auch durch das, was ich lerne, mein eigenes Herz bewegt und verändert. Dass er mir Dinge aufzeigt, die ihm nicht gefallen. Es ist immer wieder schwierig, sowas zu beten, weil Gott einen beim Wort nehmen kann. Und ich habe das so erlebt, es ging vier Tage, und ich habe immer wieder gedacht, ah, irgendwie passiert nichts in meinem Herzen. Man hört die Sachen und es läuft alles so hier durch. Aber ich versuchte das so ein bisschen ans Herz zu quetschen, aber es hat irgendwie nicht gefunkt. Und äh, da war wirklich die letzte Lektion, die war durch. Und ich hatte vorher mich schon mit einem Freund unterhalten. Da ging es darum, gerade über Heblichkeit. Da waren Lehrer oder verschiedene Lehrer, die... Konnten kein Schwäbisch, das wäre noch gut gewesen. Die haben mit einem anderen Akzent den Unterricht gemacht. Und ich habe gedacht, ach du meine Güte, jetzt musst du das auch noch anhören. So, also am Anfang, da könnt ihr hier keine, äh, naja. Also da regte sich so ein bisschen Stolz und Überheblichkeit und sowas alles in mir. Ich habe nachher auch so ein bisschen versucht, das zu besänftigen im Gespräch mit anderen. Aber am Ende, da fiel mir wirklich dieses Gebet auf die Füße. Aber so, dass mir die Tränen kamen und dass es mir das Herz umgedreht hat. Und ich hatte das Gefühl, Gott nimmt mein Herz und kippt es mal um. Und ich musste wirklich erschrecken, wie viel Selbstgerechtigkeit, wie viel Überheblichkeit da drin lag. Und es hat mich so berührt, wie ich es mir selber nicht hätte einreden können, sondern wo ich gespürt habe, wie der Heilige Geist, wenn ich es anpackte. Und ich, Stefan, siehst du, wie viel noch da ist, was ich verändern will? Und ich konnte auf meinem Platz konnte ich beten, konnte Buße tun, sagen, Jesus, ich lege dir das hin. Wissen, da kam mir aber auch der Gedanke, ja umkehren, das ist das eine. Aber die Bibel sagt, tu auch Werke, die der Buße würdig sind. Ja, was macht man jetzt in so einer Situation? Das war mitten in der Klasse, ich weiß nicht, vielleicht 60 Leute oder viele da mit dabei waren. Und alle erzählten sowas jetzt von dem Seminar mitnehmen. Und ich wusste nicht, ob ich jetzt noch was sagen kann oder soll. Und dann habe ich mich kurz gemeldet. Kann ich das Mikro haben? Sag ich, ich kann gar nicht viel sagen. Ich war so, also die Stimme war völlig, völlig weg. Sagte ich, ich, will nur kurz was, was klären. Gott hat äh, mir ins Herz gegriffen. Bin aufgestanden und zu diesem Lehrer hin. Habe ihn in den Arm genommen. Und habe gesagt, ich liebe dich. Und das war ein Moment, die ganze Klasse, also die wussten nicht, was alles los ist, auch in mir, hat dem einfach geklatscht und sich gefreut. Ich sage, oh, toll, der Stefan mag den. Aber für mich, für mich war das echt ein, ein Bruch und eine Demütigung, das auszusprechen. Es geht nicht darum zu vergleichen, sage ich, kann besser reden, also bin ich auch ein bisschen besser. Sage ich, nein, das will ich nicht, mich da über andere erheben. Viel lieber will ich beten, Jesus, pack du mir ins Herz und bewege und veränder das, was Du willst. Und das Schöne ist, auf solche Gebete scheint Gott nur zu warten, dass er das tun kann zu seiner Zeit, da wo es ihm gefällt. Und da will ich dich ermutigen, auch zu beten vielleicht nicht um blaue Augen, sonst geht es ja wieder Amy Carmichael, sondern leg Gott vielmehr dein Herz hin, dein Wille geschehe, dass er mit dir tun kann was ihm gefällt. Das nächste, Jesus hat Mitgefühl. Wie zeigt sich das auch in seinem Dienst als Hohepriester? Erinnert euch, der menschliche Hohepriester, der hat Mitgefühl. Warum? Weil er selbst sündig ist und für sich selbst erst mal opfern muss. Und dann kommt der andere und kann auch seine Sünde bekennen. Und jetzt schauen wir mal, was es hier von Jesus heißt. Er war ja sündlos. Wie kann er dann Mitgefühl haben? Der Schreiber erklärt es so. So hat er, also Jesus, obwohl er Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Jesus lebte den Gehorsam dem Vater gegenüber in einer vollkommenen Art und Weise. Wenn es hier heißt, Jesus hat gehorsam gelernt, dann ist es nicht so wie bei unseren Kindern. Ich weiß nicht, was du für Kinder hast oder was du selber für eins warst. Aber unsere Kinder, die müssen Gehorsam lernen, weil sie ungehorsam sind von Natur aus. Und dann lernt man das Stück für Stück, dass es dann irgendwann besser wird. Jesus hat den Gehorsam nicht auf diese Weise gelernt. Das würde ja heißen, dass er ungehorsam war und er musste besser werden. Nein, wenn es hier heißt, dass er Gehorsam gelernt hat, dann hat er gelernt, was Gehorsam kostet. Er musste eben auch gehorchen. Und Gehorsam kostet immer etwas von mir. Da breche ich von mir was ab und sage, okay, ich mache das, was du sagst. Ich mache das, was du willst. Deswegen ist es so schwer, auch für die Kinder Gehorsam zu lernen. Man will sich selbst übereinander halten. Keiner bricht freiwillig was von sich ab. Aber es ist so ein Segen, Gott gegenüber gehorsam zu leben, weil er, da wo ich etwas von mir abbreche, kriegt er Platz, kriegt er Raum, um etwas zu gestalten. Johannes der Täufer betet es genau richtig. Oder sagt es dann, ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Und wenn ich kleiner werde, das heißt, Gott kriegt Raum, um mir zu sagen, was er möchte, was er will in meinem Leben. Also Jesus hat gehorsam gelernt, hat gelernt, was es kostet. Und wir selber, wir dürfen diese Erfahrung auch machen. Gott gehorchen. Meine Frau und ich, wir haben so ein Motto erlebt, also auch auf dem Weg schon, wo wir uns kennengelernt haben, wo wir manches zurückstecken mussten. Also wir durften das erste Jahr zum Beispiel nur Briefe schreiben. Das war so von der Bibelschule so ein bisschen eine, eine Sonderregel. Eigentlich durfte man sich in Breckerfeld gar nicht kennenlernen. Der Schulleiter hat irgendwie gedacht, die zwei, die passen so gut zusammen, da hat er gesagt, also ihr kommt, trefft euch mal, aber keiner darf das mitkriegen. Ihr dürft euch nur Briefe schreiben. Also ein bisschen eine chaotische Lösung. Gott hat es nachher gut gemacht letzten Endes, aber wir durften nur Briefe schreiben, nicht mal telefonieren. Wir treffen schon gar nicht. Das war schwierig. Dazu gehorchen. Wirklich. Also ich habe mir ernsthaft überlegt, ob ich nicht diese große Sünde tun kann und mal anrufen oder einfach vorbeifahren, weil ich kann danach ja eine Buße tun. Also ich habe es dann gelassen und habe gedacht, jetzt äh, schaffst du das auch noch. Gehorchst du den, den komischen Regeln im Blick auf Gott, nicht auf die Menschen. Und Gott hat gesegnet, wenn ich so viel Gutes, ob das dann der Weg nach Reutlingen war oder auch jetzt nach oben in den Norden, in Itzehoe sein, der Bereit oder die Bereitschaft zu gehorchen, ich erlebe es, wie Gott hinterher so viel Segen gibt, das kann man sich gar nicht ausmalen. Hätte sich vorher nie denken können, auch was jetzt in der Gemeindearbeit oben entsteht oder wie gut es uns als, als Familie geht in dem ganzen Hin und Her. Ein Prinzip, das kannst du dir wirklich mitnehmen, Gott segnet Gehorsam, immer. Jesus hat es gelebt, er hat es erlebt, immer abhängig vom Vater. Ich will es noch besser lernen und Leben lernen, weil ich weiß, dass genau darauf der Segen Gottes liegt. Wisst ihr, die Lüge dieser Welt, die sagt, du musst selbstbestimmt leben, das ist Freiheit. Selbstbestimmung. Die Wahrheit aus dem Wort Gottes, die sagt, ordne dich Gott unter, lebe im Gehorsam. Dann erlebst du Segen. Und wir müssen uns immer wieder entscheiden, was glaube ich den Lügen, die die Welt hier vorgibt und proklamiert? Oder glaube ich der manchmal bitteren Wahrheit aus dem Wort Gottes, die nachher aber so süße Spuren ins Leben zieht? Das ist die Entscheidung, vor der wir stehen. Ich weiß nicht, wo du vielleicht sowas hast, wo du merkst, ja, da will ich eigentlich mich selbst bestimmen. Da lade ich dich ein, hab den Mut, es Gott hinzulegen, ganz offen. Gott, wenn du das willst, dann behalte es mir oder dann führe mich dahin. Und wenn nicht, ich bin zu allem bereit, was du vorhast. Ich möchte gehorsam lernen. Ich möchte gehorsam leben. Jesus hat das vorgelebt. Er hätte ja auch aus dem Himmel irgendwie anders retten können. Aber er ist selbst runtergekommen hier auf die Erde. Und hat das, was du und ich, was wir so erleben an Schwierigkeiten, hat er doch alles mitgemacht. Von klein auf Mama und Papa gehorchen, Aufgaben machen, ein Handwerk lernen. In allem ist er durch. Ein Beispiel auch für so ein Mitgefühl ist äh, also Generalfeldmarschall Graf Hessler. Also, großer, langer Name. Aber das ist wohl einer, der viele Angestellte hatte auf seinem Gut. Und die Arbeiter in der Erntezeit, die kamen mal halt zu ihm. Und haben gesagt, also verehrter Graf, für das, was wir hier leisten müssen, brauchen wir ein höheres Gehalt. Oh, eine steile Forderung. Ne? Und er sagte, gut, ich überlege mir das. Wer weiß, vielleicht haben die gedacht, ne, bis der mal was überlegt. Am nächsten Tag haben sie sich gewundert, weil als sich alle aufgestellt haben und es losging zum Acker, da stand der Graf, Feldmarschall, wie auch immer, der stand in Arbeitsklamotten in ihren Reihen. Hat sich auch sein Werkzeug genommen und die gucken alle, sagen mal, was machst du hier? Hat er, ich gehe mit, ich will mir das anschauen, was ihr schafft. Na gut, dann ist er mit, den ganzen Tag gearbeitet, am Abend war er gehörig kaputt und er sagt, Leute, ihr habt recht, für das, was ihr schafft, verdient ihr mehr Geld. Und er hat das Gehalt hochgesetzt. Willst du so einen Chef haben? Ja, das ist doch was, oder? Ein, der sich mit reingibt und sagt, ich mach mit. Ich schaue mir das an. Das ist Jesus. Als Hohepriester Priester hat er Mitgefühl mit dir und mit mir. Er ist aus dem Himmel gekommen und hat hier unten alles mitgelebt. Er weiß, was das kostet. Und das Gute ist, der Arbeitgeber, der gibt dir, was du verdienst. Vielleicht dann auch mal ein bisschen mehr, weil du gut gearbeitet hast. Aber Jesus er gibt dir nicht, was du verdienst. Er gibt dir, was er verdient hat. Und das ist das, wo wir jetzt noch hinkommen, als letzten Punkt. Jesus, er schenkt dir eine vollkommene Erlösung, weil er selbst das vollkommene Opfer ist. Er gibt uns nicht, was wir verdienen. Er gibt uns das, was er selbst erkauft hat. In die Verse, oder der Vers 9, da geht es noch einmal darum, und da er vollendet war, ist er für alle, die ihm Gehorsam sind, der Urheber der ewigen Seligkeit geworden. Es geht ja um Jesus, den Hohepriester. Auf einmal haben wir hier jetzt was über Opfer oder hier ist jetzt Vollendung und ewige Seligkeit, also die Errettung. Wenn man denkt beim menschlichen Hohepriester, da ging es um Opferdienst und Speisegaben. Und hier haben wir jetzt eine Anspielung darauf, dass Jesus vollendet wurde. Wo sagt Jesus selber, dass es vollendet ist? Welcher, welcher Satz fällt euch dazu ein? Ja, ganz genau, es ist vollbracht. Da war es vollendet. Sein Werk hier auf der Erde. Und darauf nimmt der Hebräerbriefschreiber Bezug. Und da er vollendet war, da ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber der ewigen Seligkeit geworden. Darum geht es um sein großes Opfer. Ein Priester ohne Opfer, der bringt gar nichts. Der kann, also damals im Tempeldienst, da konnte der stehen, wenn da einer kam, sagte, ich möchte mit Gott ins Reine kommen und er hatte kein Lamm dabei, fertig, sagt der Priester auch, ich kann dir nicht helfen. Ohne Opfer geht das nicht. Sünde braucht Blut. Von wem sollen wir es nehmen? Deins? Ha. Da gehe ich lieber wieder. Es braucht ein Opfer, ein Opfertier, das die, das die eigene Seele hergibt, dass das es Blut hergibt als Sühne für die Sünde. Weil die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber ist das ewige Leben. Und so sehen wir hier, wie Jesus beides ist. Hohepriester, und auch vollkommenes Opfer, das er da darbringt. Bei ihm verbindet es sich, kein anderer hätte das machen können. Er sagt, es ist vollbracht und das Opfer, das es braucht für deine und für meine Sünden, das hat stattgefunden. Die Bezahlung, die ist durch. Und jetzt heißt es hier so schön in dem Vers, und da er vollendet war, ist er für alle, die ihm glauben, der Urheber der ewigen Seligkeit geworden oder? Lest mal mit. Das klingt doch besser. Welches Wort ist falsch? Gehorsam steht da. Achte, meine Güte. Das heißt jetzt nur, wenn ich ihm gehorsam bin, habe ich dieses ewige Leben, die ewige Seligkeit. Wenn ich jetzt einen Tag ungehorsam bin, dann sieht es wahrscheinlich schlecht aus. Will das der Hebräerbriefschreiber deutlich machen? Er redet hier von Gehorsam, aber es geht nicht darum, dass ich immer was tun muss, sondern da hilft uns das Neue Testament an sich. Verschiedene Stellen, wo es immer wieder geschrieben ist und auch wird, ob das jetzt Römer 1, Vers 5 ist, da geht es um den Glaubensgehorsam. Und auch in der Apostelgeschichte, da wird erzählt, wie sich etliche Priester bekehrt haben, und sie sind dem Glauben gehorsam geworden. Nicht indem sie ein vollkommenes, gehorsames Leben führen, sondern indem sie der Logik des Glaubens gefolgt sind. Sagen wir, okay, wenn Gott möchte, dass ich glaube, um dadurch gerettet zu werden, dann mache ich das. Dann werde ich diesem Glauben gehorsam. Also da könnte man gucken, das Wort Glaubensgehorsam in der Konkurrenz nachsuchen oder Bibelbeispiele. Das kommt immer wieder vor und wird da auch erklärt. Eine Stelle, die das recht hart aufgreift, die will ich euch einmal vorlesen. Ach, die habe ich jetzt gar nicht auf der Folie. Aber ihr könnt so nachgucken, wenn ihr wollt. 2. Thessalonicher 1, die Verse 8 und 9. Da geht es um die Wiederkunft Jesu. Und, es, und wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese, eben die nicht gehorsam sind, die werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. Der thessalonische Brief, der macht es hier deutlich, es geht auch, nimmt das Beispiel, es geht um Gehorsam. Eben, gebe ich Jesus im Glauben mein Leben hin oder verweigere ich Gott meinen Glaubensgehorsam und er macht klar, dass es am Ende des Lebens bloß diese zwei Richtungen geben wird. Habe ich mein Leben Jesus gegeben und darf ewige Gemeinschaft mit Gott erleben? Oder habe ich es nicht gemacht und ich erlebe Strafe? Nicht dafür, weil die Sünden nicht vergeben wären. Jesus hat am Kreuz alles bezahlt, nur weil ich es nicht angenommen habe. Die Vergebung, die ist durch. Vor 2000 Jahren ist einer, ein für alle Mal gestorben. Das kommt nur Kapitel 10 vom Hebräerbrief. Schön zu, zur Geltung, dass das eine Opfer vollkommen reicht. Aber es gilt für dich und für mich, dass ich glaubensgehorsam übe, indem ich sage, okay, Jesus, ich habe es nötig. Ich brauche Vergebung und ich nehme das für mich an. Und dann gilt auch, was es hier heißt, der Urheber der ewigen Seligkeit nicht bis zum nächsten Ungehorsam, sondern wenn ich im Glaubensgehorsam das annehme, dann gilt mir auch das ewige Leben, das Jesus erkauft hat. Wenn wir das zusammenfassen, dann sehen wir, Jesus ist besser. Warum vergleicht der Schreiber das noch mal so? Weil er das Frühere, das gut war, mit dem Besseren, was Christus ist, vergleicht. Schaust du manchmal zurück? Vielleicht hast du was in deinem früheren Leben, wo du sagst, ah, das war schon noch schön, als ich noch nicht Jesus gehorchen musste, hm, konnte ich noch dies und noch jenes, hatte ich mehr für mich. Dieser Text, er möchte dich ermutigen, nicht zurückzuschauen. Auch nicht zurückzuschauen, zu gucken, kriege ich meine Furche irgendwie gerade, auf mich selber gucken, sondern er ermutigt uns, auf Jesus zu schauen, und dann ist der Glaube nicht mehr ein Korsett, das mich einengt. Ach, jetzt darf ich das nicht. Und das wollte ich eigentlich auch. Früher war das viel einfacher. Wenn ich so denke und so lebe, da fehlt mir die Dankbarkeit, geht mir die Freude verloren. Glauben, Leben, das wird richtig schwierig. Aber wenn ich auf Jesus schaue, sagt Jesus, was hast du nicht alles getan für mich? Was hast du nicht alles zurückgelassen, um es mir zu schenken? Ich will gerne dir nachfolgen. Ich bin bereit, dir zu gehorchen. Ich lasse das Alte hinter mir. Auch das Schöne, was ich mir vielleicht erträumen würde, wo ich sage, ah, das wäre noch tolles Leben im Leben, das will ich eigentlich noch erreichen. Jesus, dein Wille geschehe. Ich lege dir hin. Du kannst mit mir machen, was du willst. Und das ist echte Freiheit. Nicht selbstbestimmt leben, sondern sagen, Jesus, ich schaue auf dich. Du sollst bestimmen und regieren dürfen. Das wird ein Leben sein in Freiheit und in Freude, wie ich es dir nur Jesus schenken kann. Amen.